0: 我每天深夜都听见老公在剁骨头煲汤，空气中总是弥漫着奇异的肉香。我怀疑他杀人了，奇怪，我怎么会知道那是人肉、啊？凌晨三点，我又一次被剁骨头的声音吵醒，叹了口气，在床上翻了个身，发愁明天要怎么跟邻居解释。我老公张勉是个厨师。这段时间要参加一个厨艺比赛，他下班很晚，到家还要勤奋练习到半夜。这年头连米其林都这么卷了吗？门突然被推开了，张冕一步步走了进来，没发出半点声音，步伐十分僵硬。冉冉，他在黑暗中轻声叫我，伴随着浓烈的肉香。我忽然感到一阵强烈的饥饿，可一股莫名的恐惧感涌上心头。我侧身闭上眼，企图假装自己睡着了。身边没有半点声音，过了好一会儿，我以为他已经走了，这才试探性的睁开眼。一睁眼，就和一双黑漆漆的眼睛正面对上了。他竟然一直趴在床边，直勾勾的盯着我。脸上微笑的弧度，僵硬的仿佛画上去的一般。就知道你在装睡，汤好了，要不要起来喝一碗？浓重的黑暗中，他的脸泛着不正常的清白。不，不吃了，我觉得嗓子有些发干。这么晚吃东西会长胖的。谁说的？你胖一点肉多一点才更可爱啊。他的声音中透着一股子令我不适的黏腻。行，那你先睡，我给你在桌上留了一碗，明天早上起来记得喝，一定要记得喝。老公，我打了个寒颤，轻声喊道：“以后能不能不要这么晚做菜，吵到邻居就不好了。”放心。他回头对着我笑，我已经跟他们都说好了。一阵困倦涌上，我沉沉的睡了过去。第二天我醒来的时候，已经天光大亮。作为一个资深社恐患者，不需要面临邻居暴怒的投诉，实在是太好了，我顿时松了口气。张冕早就上班去了，可我的动作突然停住了，奇怪。旁边的床单整整齐齐，难道昨晚张勉没有上床睡觉？桌上摆着一碗鲜红的肉汤，上面浮着一层黏腻厚实的油膜，已经凉透了。想起昨晚的甜香，我食指大动的端起来，可刚入口就有一股可怕的腥味扑鼻而来，我只觉得一阵毛骨悚然的恶心涌上心头，冲到卫生间。却吐了个一干二净。我吐得天旋地转，想撑着马桶站起来喝点水，不料胳膊一滑，整个人重重的侧摔在地上，手无意中碰到马桶后的空隙，一个黑色的塑料袋被我勾了出来。好奇心作祟，我伸手戳了戳，似乎是一团软软的东西。昨晚的恐惧感又浮上心头，我颤抖着打开塑料袋。剧烈的恶臭传来，那里面赫然是一个还没成型的青紫色阴湿和胎盘。家里为什么会有这种东西啊？我吓得惨叫一声，把那东西远远的扔开去。恶臭的肉团中掉出一张被仔细塑封的纸，我颤抖着伸手拆开，发现里面藏着一张胎儿的四维图照片，那上面清晰的写着“终止妊娠，三十周”。将照片翻过来的一瞬间，迎面而来满满的血红字迹，充斥着我的视野。他要杀你，快跑！密密麻麻的字迹写满了整张照片，那赫然是我写的字。更可怕的是，那上面有人仔细的用深黑红色的糊状物勾勒了四个字：“你是我的。”一阵剧烈的头痛袭来，我的眼前隐约。出现了两条红杠。老公，我怀孕了。我依稀听见自己快乐又羞涩的声音。张冕，张冕，他说了什么呢？记不清了。无数个声音和画面砸向我，周围不知何时，电灯开始滋啦滋啦的闪动。我终于抵挡不住，晕了过去。再次醒来的时候，我已经重新躺在了床上。家里漂浮着饭菜的香气，张勉下班了，正在厨房做饭。刚才的惊魂仿佛只是一场梦境，我有些茫然的看着天花板。刚才难道是在做梦？冉冉，小猪，快起床了！张勉笑眯眯的推门进来，一把把我打横抱起，把小猪送去宰了，开饭了。我忍不住剧烈的挣扎起来，发出声嘶力竭的惨叫，让他放开我。张面吓了一跳，赶紧把我放了下来。怎么了？你怎么了？做噩梦了？我余悸未消，还没来得及推开他，又被他紧紧的抱住。他的声音中充满了自责：“都是我的错，不该吓你。我今晚煎了你爱吃的牛排，还给你带了块红丝绒蛋糕，不生气了，好不好？”不知道是不是错觉，他向来温暖的身体冷得像冰。抱我的胳膊更是坚硬的，如同两条冻肉，我顿时打了个机灵。等到和张冕面对面的坐在餐桌上的时候，我忍不住问他：“老公，你今早给我留的汤？”他有些迷茫的看着我：“什么汤啊？”我只觉得嗓子干的可怕，一碗红红的汤，我闻着很腥。他的神情更迷茫了。伸出手摸摸我的额头。昨天餐厅临时接了个大单，我怕太晚回来吵到你，就在公司睡了。你是不是睡糊涂了？你不要骗我！我的声音都有些变调。昨晚，你明明不是在做饭吗？张冕的表情明显愣了一下，随即他似乎想起了什么，冲我露出了一个勉强的微笑。是是啊。我刚跟你开玩笑呢，我昨晚在家。我的怀疑更浓了。吃完饭之后，他企图跟我亲热，我摸着他周身温度又暖和起来，心终于放下了一半。现在是冬天，多半是他之前从外面回来的时候冻着了，所以刚才抱我的时候身上才那么冷。洗澡的时候，我还特意摸了一下马桶后面，果然什么都没有。这下另一半的心也落了地，或许，真是我睡糊涂了。我和张敏是校园恋爱，婚后谁都夸我们是神仙眷侣，他宠我宠到连孩子都不肯要，说我有了孩子就不会那么爱他了，跟个小朋友一样耍赖，我简直拿他没办法。今晚张敏格外痴缠，对我的索取一如既往。周深着实也没摸出来哪里不对劲，我不由得暗暗笑话自己，看来真是自己今天睡得太多，出现幻觉了。半夜的时候，我突然惊醒过来，厨房里传来一下一下力气剁肉的声音，那种熟悉的恐怖感再次笼罩住全身。我忍住打颤的牙关，爬起身，光着脚悄悄走了过去。张冕正背对着我，一下一下机械的剁着骨头。整个料理台上溅满了黑红的血迹。从我的角度看过去，正看见他在剁着什么。不锈钢盆子里面的肉块已经堆成了小山，散发着一股可怕的味道。火上焖汤的陶子罐里水已经咕嘟嘟的开了。张冕一提起盖子，一个圆形的东西顿时浮了上来。我下意识捂住了嘴，这才按住了即将脱口而出的惨叫。张冕把肉和骨头倒进陶瓷罐炖上，又撒了一大把香料。不多时，熟悉的浓香很快传了出来。我一点点瞪大了眼睛，往后退去。可就在这时，我的脚踝被一双冰冷的小手抓住了。我机械的低下头，正和一个浑身青紫的婴儿对视。他死死地抓住我，张开的嘴里满是密密麻麻的细齿，然后。他一点点咧开嘴，发出了令人毛骨悚然的笑声，我终于忍不住惨叫了起来。这动静果然惊动了张敏，他缓缓转过来，光裸的上半身上全是半凝固的鲜血，他的眼中只有眼白，怪异的笑容拉到嘴角，他就这么用眼白直勾勾的盯着我，手里倒提着一把锋利的剔骨刀，笑着朝我走了过来。然然。你怎么醒了？我低下头，婴儿已经不见了踪影。我一屁股坐倒在地上，手脚并用的往后爬。极度的惊恐中，脑海只剩下一个念头：张冕，张冕，他还是人吗？我挣扎着爬起身，朝着大门的方向连滚带爬的冲过去。可我一转头，张冕的脸竟然不知何时贴在了我的颈侧，他口中喷着腥臭的腐肉气息，笑容几乎咧到了。耳根。还是被你发现了，他低头靠近我，刺鼻而可怕的血腥气扑了我满脸，我吓得惊声惨叫起来，拼命的踢他，可却仿佛踢到一块冰冷的铁板，根本挣脱不了分毫。鲜血顺着刀尖一滴滴的落在地上，他直勾勾的盯着我。冉冉，你去和我们的孩子作伴好不好？孩子，什么孩子？他的笑容终于不见了，取而代之的是一张狰狞无比的脸，眼白上全是血丝。“你的那个孽种啊，你背叛我和别的男人生下的孽种。”说完，他举起刀，高高的劈了下来。我惨叫一声，从床上坐起来，整个人仿佛从水里捞起来一样，浑身忍不住的颤抖。张冕依旧不在家，我浑身全是冷汗。伸手摸起手机，发现有一条张冕的微信。“宝贝啊，我出差三天了，你都不想我？朋友圈不给我点赞也就算了，居然一条微信都不给我发。说，你是不是和哪个野男人鬼混去了？”说完，还发了一张小狐狸委屈巴巴的动图。下一秒，那只可爱的小狐狸突然变成张冕那张咧到耳后的脸。满脸鲜血的，死死的贴在屏幕上，仿佛要从里面爬出来。我浑身一抖，把手机丢出老远。冷静了好一会儿之后，才颤抖着打开电脑，登录了张勉的 iCloud。我要看看他这段时间到底在哪里。然而照片上，他分明和同事们在一起，的的确确在千里之外出差。那我这段时间看到的人，究竟是谁、啊？我压下恐惧，拿起手机，幸亏那里面已经没了刚才的东西，赶紧发着抖给闺蜜静静打电话。等待接通的时间如此漫长，我神经质地咬着手指，不住地在心里催促她快接电话。不知是不是错觉，在接通电话的一瞬间，有一阵轻微的电流干扰声响起，紧接着，静静轻快的声音响了起来：“然然。”你今天怎么舍得给我打电话了？我刚想说话，一丝古怪涌上心头，话到嘴边突然打了个弯。我今天在家，突然想起大学时候你那个帅表弟了。他撒娇般的说：“你都好久没联系我了，一打电话就只知道问表弟，不守妇道的女人，我来找你，顺便带他一起过来啊。”一股寒意涌上心头。他什么时候有过表弟？接电话的人是谁？那边的静静还在反复追问我：“冉冉，你怎么了？你说话呀！你怎么了？”到后来，声音越来越凄厉。不管那东西究竟是什么，总之，绝对不可能是静静。我连滚带爬的把电话给挂了，提起的一口气还没松下来，客厅的大门突然被敲响了。静静的声音在门外响起，“冉冉，开门呐，我是静静，我知道你在里面。”见我一直不回话，外面的东西敲门的声音越来越响，到后面简直是开始疯狂的砸起门来。门上的灰尘被砸得噗噗往下落，幸亏那门足够结实，它只能在外面发出疯狂的嚎叫。我靠在门上，只觉得一阵阵心悸腿软。等到外面的东西终于平静下来，已经是两个小时以后了。中午的太阳惨白的挂在天上，我不敢出门，颤抖着给物业打了个电话，让他们来人看看，说刚才有人在砸我的门。人来的很快，一个中年大叔和一个年轻小伙子，听我描述刚才有人在外面砸门的时候，他们对视了一眼，神情都有些古怪。张太太，他们对我说：“不然，我们帮您联系一下张先生可以吗？您这栋楼这段时间都无人进出，我们查过监控了，怎么可能、啊？”我想给他们指刚才那东西砸掉下来的灰，却发现地上竟然干干净净，我简直忍不住要尖叫起来，恐惧感让我浑身都在发抖。更可怕的是，就在打开门。他们站着的身后楼梯间的角落，静静的头正一点点露出来，冲我露出了一个阴森的微笑。还是那个年轻的保安看我实在怕得厉害，发了善心。不然您要不去我们那儿坐坐？他硬着头皮顶住中年保安的压力。您看，您一个人在家待着也害怕，我们那儿好歹人气足点我几乎是毫不犹豫的点了头。保安室果然好多了，我不死心的又看了监控。两个保安怕熏到我，远远的站在门口抽烟。我隐约听见中年保安埋怨他：“我不是跟你说过吗？张先生都跟咱们报备过了，他太太神经有问题。你这么把人带出来，万一出事了怎么办？”有问题？我怎么不知道自己精神有问题、啊？天知道电话那头的会是什么东西、啊。我想了想，直接去找了我的心理医生。没错，其实我也没那么正常。天色已经暗了，王森原本都准备下班了，看到我的时候显得格外的惊讶。朱小姐，您怎么现在过来了？最近感觉怎么样？他给我端了杯水，可我却什么都喝不下。怎么了？王森仔细观察我。你脸色不太好。啊。沉默了片刻，我终于还是犹豫的开口：“我，觉得我见鬼了。”王森耐心的听我说完，末了对我笑了笑：“啊，大概是幻觉吧。张先生很久没来我这里开药了，这样吧，我给你重新开一点，你先吃着。”他不相信我，我这段时间睡眠不太好。我总是梦见一个婴儿，对我哭着叫妈妈。说完这句话，我看见在医生身后的角落，那个浑身青紫的婴孩缓缓露出了头，他的眼睛中没有眼白，黑洞洞的凝视着我，然后指了指王森，缓缓的，对我摇了摇头。他在说什么？他在告诉我王森不可信吗？我试探性的问他。我还是想给那个孩子做个超度，去庙里点盏长明灯。哦，那件事给你带来的创伤太大了。王森对自己背后有什么可怕的东西毫不知情，安慰的拍了拍我。还是尽可能的不要多想了、啊。什么事？为什么我完全不记得了？我对王森说：“之前的用药。”可能影响了我一部分的记忆力，我不记得自己曾经怀过孩子。王森很明显露出了为难的神情，我盯着王森缓缓的说道：“张冕出轨了，他说我是过错方，你是我的心理医生，需要直接负责的人是我，请告诉我，之前在我身上到底发生了什么？我怀疑张冕通过调整我的药量，让我记忆出现了混乱。”您知道的，现在离婚冷静期，多少人都要去离遗嘱，我担心，他可能要对我不利。王森最后还是开了口，他担忧的看着我。是创伤保护机制。你曾经被人侵犯过，不幸怀孕了，这件事对你刺激非常大，以至于出现了重度双向障碍，经过很长一段时间才恢复过来。但是药物的话，确实对你的记忆会有一定影响，这可能让你产生了一定的错乱。别担心，都会好起来的。说到最后，汪森叹了口气：“唉，张先生他非常爱你，然然，别想太多了。”他顿了顿，“给你停药，可能是希望你能再怀上你们的孩子。他之前有咨询过我。”三十周，我为什么会怀一个强奸犯的孩子到三十周？可我分明记得，我是兴高采烈的告诉张勉我怀孕了这个好消息。一阵剧烈的头痛后，我的记忆越发混乱了。一会儿是他下班后把头靠在我的小腹上，神色温柔又期待；可另一会儿，却又是他面无表情的半夜站在床边，直勾勾的盯着我。到底记忆有问题的人是谁？拿到药之后，我查了查，那药分明是治疗妄想症的。难道我之前看到的都不过是自己的幻觉吗？张敏说他明天回来，我给他发了条微信，说家里一个人住着害怕，今晚准备去朋友家住。他委屈巴巴回了声好，说让我明天一定要记得回来，等我回来的时候饭在锅里。躺在床上，他又会卖乖又会撒娇。如果是以前，我一定会好声好气的哄着他。可是现在，我只想离他远远的，越远越好。家里我是不敢待了，天知道晚上还能看见什么。我准备收拾东西去外面住两天，顺便另外找人查查我的就诊记录。我父母早亡，亲缘淡薄。身边也就那么三两好友。等等，除了静静，我还有什么朋友来着？为什么我想不起来他们的名字了呢？就在这时，一个什么东西迅速爬进了床下，仿佛有一种无形的吸引力，勾得我慢慢趴下来，爬进了床底。我以前怎么不知道床底的空间竟然这么大？仿佛被什么东西迷昏了头脑。我一点点朝着里面爬过去，直到碰到了一个什么冰凉黏腻的东西。我费劲地掏出手机，打亮手电筒的一瞬间，一张婴尸脸就这么猝然出现在我面前。我惊恐的呼吸都停滞了。也不知是不是错觉，那一瞬间，我看见那具婴儿尸体冲我诡异地微笑了一下。无数只冰凉的小手，它抓住了我，它对我叫：“妈妈。”我的头猛地抬起，撞上了床板，剧烈的疼痛让我几乎晕了过去。我隐约甚至都摸到了自己的颅骨出现了一点凹陷，鲜血把我的视线都染成了红色。我终于又昏了过去。等我醒来的时候，依然在床底下，手机在不远处不断震动着，那上面赫然显示着张冕的名字。我勉强把手机抓过来。发现张冕已经打了几十个电话，我还没来得及接通，客厅突然传来开门的声音，我听到了张冕的脚步声，不对，不止他一个。冉冉，张冕温柔的出声叫我，他大概是看见了客厅的行李箱，又开始四处找我，我蜷缩在床底，一动都不敢动。他的脚步声越来越近，停在了床边。从我的角度，甚至能看见他两只拖鞋的鞋面，心顿时提到了嗓子眼。糟糕，刚才我的拖鞋是不是还在外面？就在我以为他会趴下来看床下的情况的时候，拖鞋又慢慢走远了，我这才松了口气。他对客厅里另一个人说了一句：“他不在。”接着，他似乎打通了谁的电话。片刻之后，电话接通了。一个人的声音从电话里传了出来，我浑身的寒毛都竖了起来。不是王医生又是谁？张先生，您找到朱小姐了吗？王医生的声音中充满了担忧。他来找我的时候，我就觉得不对、啊。我想可能是备孕的停药导致他出现幻觉。您一定要多加注意他的精神状态。啊、哦，谢谢您、啊，张敏说道。我一得到您的消息，就立刻赶了回来。他跟我说准备出去住几天，我准备陪他一起。哦，对了，您给他开的还是以前的药吧？哦，对，王医生犹豫了片刻，说道：“您还是不准备告诉他那孩子的真相吗？”然然现在都这样了，我哪里还敢跟他提什么孩子？本来还想着新生命的降生能替换掉他之前那些不好的记忆。张面叹了口气，满是无奈。唉，他整夜做噩梦，出现幻觉，我都不敢让他一个人出门，周围的朋友都拜托遍了。我甚至，我甚至都请了保安帮我看着他。他的声音都哽咽了，可我确定，他根本没有流泪。因为旁边那个人，竟然还笑了一声。这其实都没什么。最可怕的是，我听到他对王医生说：“最可怕的是，我发现他每天半夜都会爬起来，偷偷用死婴儿和紫盒车煮汤喝。我怀疑冉冉可能已经彻底不正常了。他到处跟人说我是疯子。”我想做什么？我这才想起来，我真的好像除了王医生这次，已经很久没有出过门了。为什么我没有出门的想法呢？那只青黑的小手又抓住了我，鬼婴再次出现在我的面前。这一次，他的神色不再狰狞，反而透着几分眷恋。他拉着我的手，眷恋地抱着我的胳膊。我听见他在轻声地叫我。妈妈，我痛。直到这时，另一个人才开了口，口音十分的古怪。他是不是发现了？不知道，我快等不及了，他每天在家里走来走去，实在是太可怕了。张敏把手机重重的往地上一砸，声音中全是暴躁。他现在开始躲到出门了。要不是我早就跟心理医生说过，他这段时间经常妄想，还让门卫把他拦住，他要是去我公司怎么办？<笑>别急呀、啊！只听那个人古怪的笑了起来。都已经开始做了，很快等小鬼受控了，母体也就无所谓了。现在光是婴灵的怨恨还不够啊！那个人继续说道：“你不打算告诉他强奸他的那个人是谁啊？”不急，张冕的声音十分黏腻。不是您告诉我，一定要自己的骨肉，还带着强烈的怨气才行吗？这孩子，可是我亲手从他肚子里掏出来的，他这辈子都不可能再怀孕了。我浑身剧烈的颤抖起来，我不知道自己在床下趴了多久，听到他们出门的声音之后，我才缓缓的从床底下爬出来。可脖子一阵发痒，我毛骨悚然的一抬头，正看见张冕低着头死死盯着我。他竟然就这么藏在床上，等我出来。我心中顿时打了个突，他早就知道我在床底下。我当然要让你知道。张冕的整张脸突然靠近我，拉扯出一个常人不可能做到的扭曲弧度。不这样，你怎么会知道？你到底做了多肮脏的事儿？你这个贱人！他强行拖着我的头发，把我拉到了烤箱前面。那里面正亮着灯，散发着焦香的肉香气。我几乎被那气味迷惑。烤箱“叮”的一声，他伸手把烤箱狞笑着拉开。我惊恐的睁着眼睛，看到这辈子最可怕的景象：烤箱内部被烧得通红。他竟然想把我整个人塞进去，我剧烈的挣扎起来。张冕嘻嘻笑了起来：“乖，进去好好考一考，净化你犯的罪，你的病才能好啊。”我当然不肯。然后，他打掉了我的牙，掐着我的脖子，强行把我往烤箱里塞。我死死扣住他的手腕，可张冕似乎毫无所觉，他依旧在疯狂的把我往里推。我的背碰上了烤箱门，剧痛顿时传来，我惨叫了起来，涕泪横流，几乎无法呼吸。恍惚的视线间，我发现自己的手指竟然变得扭曲而细长起来，身上什么时候变成了一条红裙子？我，这是怎么了？鬼婴远远的躲在角落，他似乎也很害怕张敏，可最后还是冲了上来，一口咬在了张敏的手上。张勉惨叫一声，松开了我的脖子。我终于从那双铁钳般的手里逃脱出来，瘫倒在地上，拼命的喘气。鬼婴挂在张勉的手腕上，满口密密麻麻的牙齿，如同蚂蟥的吸盘，几乎在立时就在他手腕上挂出道道狰狞可怖的伤口。张勉却欣喜若狂：“宝贝，你终于有实体了。”是爸爸，你看看我，我是爸爸呀。他甚至从一旁摸起刀子，朝自己的手腕狠狠的一划，鲜血淋下，鬼婴原本有些虚无的身影，顿时又变得清晰了不少。他缓缓松开了嘴，甚至连人形都更明显了些。鬼婴有些茫然的看着把他捧在手心的张勉，歪了歪头，似乎不明白发生了什么。我一点点的朝后退，然而张冕的笑容突然凝固在脸上，鬼婴的形体在他手里渐渐消散了。张冕发狂般的大叫起来，他转过头，死死的瞪着我，冲过来，疯狂的掐我的脖子，来回的摇晃。贱人，你让他出来，你把他放出来！我喘不上来气，眼前一阵阵的发黑，我这是要死了吗？再次睁开眼的时候，嗓子依旧一阵阵剧烈的疼痛。张冕正温柔的给我额头上敷毛巾降温，脸上的神色全是关切。宝宝，你怎么这么不会照顾自己啊？我才出去几天呢，回来看见你都晕倒在地上了，可把我吓死了。对了，他问我，你是准备出去玩吗？怎么还收拾箱子？我的牙齿剧烈的打颤，一句话都说不出来。张勉抱住我，下巴搭在我的头顶，是一个温情而放松的姿态。要出去玩也没事啊，等你好起来，我们去庙里拜一拜好不好？拜什么？我的嗓子沙哑的，自己都觉得害怕，头脑一阵阵眩晕,晕，似乎是真的发烧了。他把我的脸托住。定定的看着我，神色有温柔，有期待。宝贝，给我生一个孩子好不好？我们去庙里拜什么？我直勾勾的盯着他，超度我的孩子吗？张冕的动作僵住了，我从他的神色中看到了剧烈的挣扎。末了，他长长叹了口气。你还是发现了？你到底在瞒着我什么？我几乎控制不住自己的声音了，牙关都在打颤。他深深的看了我一眼：“宝贝，你要相信，我做的这一切，都是因为我爱你。”然后他居然当着我的面爬到床底下，把那个可怕的东西拿了出来。这就是我们的孩子。看着他温柔的表情和那具可怕的鹰尸，我只觉得一阵阵寒意涌上。你在干什么？你为什么要做这种东西？我终于控制不住的尖叫起来。张冕用力的抱住我，冉冉，冉冉，你清醒一点。他周身冰凉，我吓得大叫了起来：“你滚，滚开，不要碰我。”他的声音里带着哭腔：“你快点醒醒啊！”这是我们的孩子，是你不相信我们孩子死了的事实，一次次把他挖出来，我实在是没办法。我的动作瞬间僵住了。什么？张冕的身上有隐约的血腥气，他把袖子挽起来，给我看他身上一道道的伤口。你无法接受孩子死了的事情，得了躁郁症。我已经不敢相信他说的话了。就在张冕转身去拿东西的瞬间，袖口被撩起来，我发现那上面真的有几个浅浅的、已经愈合的指甲印。可我不是明明刚才才把他抠得鲜血淋漓？到底什么是现实，什么才是幻想？我已经分不清了。静静约我出去吃晚饭，这段时间他似乎过得也不是很好。脸色苍白，形容枯槁，看起来简直像一只惊弓之鸟。我没有食欲，用勺子将咖啡上的拉花搅和得一团稀烂。一抬头，发现静姐正一眨不眨地盯着我。见我看过来，他这才似乎突然反应过来，下意识打了个寒颤，冲我挤出了一个勉强的笑容。冉冉，你最近还好吗？他的神情是一如既往的关心，我几乎要以为自己刚才看到的是错觉了。不太好，我疲惫的揉着眉心。我最近总是做噩梦，张敏晚上煲汤的时候，静静的声音突然变得奇怪而尖利。你说什么？张敏，他晚上给你煲汤？我有些茫然的抬头看着他。是啊，怎么了？静静一把抓住我的手，脸色惨白，冉冉。张敏已经死了。他的手心全是黏腻的冷汗，一股寒意从我脚底缓缓浮起，静静盯着我，颤声说：“冉冉，你手好凉啊，你忘了吗？张敏在半年前就已经死了。”我整个人都僵硬了，根本不敢相信我的耳朵。那现在和我朝夕相对的人是谁？啊？静静告诉我，在我告诉张冕怀孕的消息之后，他立即就往家赶，却在回来的路上遭遇了车祸。我从他死后一直精神不正常，那个孩子也没能保住，在三十周的时候流产了。从那之后，我就很少出门。这是我半年来第一次见你。他紧张地说，手指都绞成了一团，你。你说真的，他天天晚上给你煲汤。他不但给我煲汤，还让我一定要喝下去。如果静静说的是真的，那血字就能解释了。他要杀你，他指的是张勉。我看着对面坐着的静静，他依旧殷切地望着我，可他连粉底都掩不住清灰的脸色，干枯的长发。唯独嘴唇吐得鲜红，红的就跟刚吃了人一样。一股寒意从脚底缓缓涌了上来，我想起了那个公交车找替身的故事。静静，是活人吗？你说他天天缠着你，这件事我相信。静静紧张的舔了舔嘴唇，我发现她的嘴唇甚至都有些裂了，透着不祥的紫色。我这段时间一直不敢联系你，就是因为他在缠着我。他出车祸，是因为我。静静的脸色变得十分难看。他出轨了，被我抓个正着。那天我威胁他要告诉你，他急着开车回去跟你解释，没想到出了意外。出轨，我觉得自己仿佛变成了一个提线木偶。只会复述简单的词语。是一个我不认识的女人。静静咬了咬下唇，我无意中在医院遇到他们，张勉在陪她产检，她，她和你是一样的月份。可是你为什么要去产科呢？我定定的看着他。你也怀孕了。静静仿佛被烫到一般松开手。才不是！他的脸涨红的，几乎要哭出来。我我前男友，前男友给我传染了脏病，我是去看病，在医院无意中碰到他们的。就是因为这件事，所以他要报复你和我。静静死死的抓住了我的手，他的指甲几乎要掐进我的皮肤里，可我却不觉得痛。我问他：“那个女人现在在哪儿？”静静有些神经质的摇头，我不知道，张冕天天缠着我，我根本没有机会再去。我死死抓住他的手，你跟我一起去医院，我们一起去把那个女人找出来。我不要！静静尖叫了起来。静静低头不说话，整个人微微的颤抖。就在这时，我手机不小心掉到了地上，捡的时候却无意中发现。静静已经悄然抬起了头，盯着我的位置的目光中，满是发自内心的喜悦。他，在笑吗？我顿时打了个寒战。张冕的电话却在此时打了过来。静静看到那个电话的时候，神色大变。“宝贝，你去哪儿了？我回家怎么没看到你啊？”电话那头张冕的声音依旧十分温柔。透着浓浓的关心。我出来和，在我说出静静的名字之前，只见他疯狂的摇头，眼中满满是惊恐。我顿了顿，继续说道：“和朋友一起吃饭，在家里待的太闷了，和谁啊？”张勉在那边耐心的问我：“你管的好宽呐、啊，我出来跟人吃饭还要经过你批准？”啊？我试探着对他使性子，毕竟现在不知道电话那头的究竟是什么东西。他似乎有些不高兴。我是你名正言顺的老公，你有什么事情是我不能知道的？好了，是我以前的女同事，吃完我就回来了，别闹了。我敷衍的哄道。他还在那边一遍遍的确认。不是和男人吧？不是。那你拍个照片过来。他紧紧的追问：“我来接你吧，你在哪儿？你和谁在一起、啊？”到后来，声音越来越急迫。静静的脸色也越来越白，我看他紧张的似乎都要吐了。我终于不耐烦起来：“张冕，你没完了是吧？”那边张冕似乎察觉到我情绪不对，终于悻悻的住了口。“好了好了，我就是关心你，你早点回来。”我在家给你煲了汤。挂断电话之后，我和静静都松了口气。可他的视线落在我的手机上，突然凝固住了。冉冉，他颤声道：“你，你看看通话记录。”我低头一看，明明刚接通过的电话，此时却没有任何通话记录。静静的脸比哭还难看。我说了。他真的已经死了。为了怕那东西怀疑，我和静静约了第二天，一起去医院。我一个人战战兢兢的回到家，就在电梯里碰到相熟的邻居太太。哎呀，邻居太太夸张的感慨了一声：“你搬到啥地方去啊？我都老长时间没看到你了。”我灵机一动，试探性的问他。这几天我家晚上做菜，有没有吵到你们呢？没有啊，他摇了摇头。我有些诧异，那么大的剁骨头声竟然没听见。那就好，我老公最近在练煲汤，我就怕他吵到你们。你老公？他疑惑的仔细想了想。哦，张先生是吧？我好久都没看见他了。我的心慢慢沉下来，强笑道：“啊、呃，那可能是没碰到吧。”他突然一拍头：“哦，对了，他前两天给我发了消息，说你在养身体，呃，要我看到你了就跟他说。哎呦，你身体好点了吗？现在这么好的男人可不好找了。来，你看看他给我发的消息，我还特意拿给我老公看了。哎，奇怪了。”这消息怎么找不到了？我从来也不删消息啊！眼看邻居太太絮絮叨叨的找着手机里的消息，我心中的猜测越发肯定：恐怕他早就不是人了。张冕真的在找人盯着我。静静有事耽搁到了晚上，幸亏张冕晚上加班，我和他一起去了趟医院，果然没能找到那个女人的信息。这年头，病人的信息都保密，怎么可能我们轻而易举的就能查到？在他的鼓动下，我调取了自己和张敏的医保记录，果然，我已经半年没有购药记录了。如果张敏已经是个死人，那这件事就能说通了。一个死人怎么可能给我继续买药呢？冉冉，静静小心翼翼的跟我说：“你说。”张敏会不会是在找替身呢？要不，我们想个办法去庙里拜一拜，把他给收了吧。他紧张的吞下了口水。我听说普陀寺很灵验，一语惊醒梦中人。但是，我有些迟疑。之前他还跟我说，要跟我生个孩子，说要去庙里拜拜。他会不会？根本不害怕这个。静静的声音都变得尖利起来。生孩子？你要跟张，跟一个鬼生孩子？他整个人看起来充满戾气而疯狂，我吓了一跳，愣愣的看着他。你怎么了？静静这才察觉到自己的失态，勉强对我笑了笑。冉冉，我是太害怕了，我们不能再这样被他纠缠下去。你答应他，去山上拜佛，我们把他除掉吧。我试图跟张冕沟通去庙里拜佛的事情，奇怪的是，之前他明明对此十分热衷，但当我开始正式跟他提起这件事情的时候，他就开始百般推脱，这更加印证了我的怀疑。本来就是，哪里有厉鬼不害怕去寺庙的呢？我开始想方设法的哄他去。张冕的态度也越发焦躁，夹杂着静静越来越频繁的催促，有几次甚至张冕还在我身边，险些就让他发现了。随着日子一天天过去，我的压力也日益增大。张冕每天还按时回家给我做饭，像平常一样哄我开心，给我买各种各样的礼物。他是真的想让我怀上孩子，我想方设法的拒绝。眼见他也越来越阴郁，这样整日里被一个不是人的东西盯着，我的精神都要崩溃了。幸亏张勉为了维持人类的表象，每天还要正常上班。我悄悄打开了他的电脑，企图找出点蛛丝马迹。可他的电脑十分正常，唯独找不到他的浏览记录。我咬了咬牙。下单了一个上门的电脑服务，约了一个小哥上门进行维修。他一进门就打了个寒战：“哎呦，您家这空调打得真低呀、啊。”“低吗？”我有些茫然，伸手去拿遥控器，准备把温度调高点，却发现空调压根就没开。小哥也奇怪，他举起智能手环给我看：“今天外头可有28度，您家这温度。”我寻思能有十六度都够呛。他一边打着寒颤，一边把袖子都放了下来。我明显看到他的胳膊上起了一溜的鸡皮疙瘩。我后知后觉的看着自己的长袖家居服，难道是我穿太多了？小哥动作很快，迅速帮我修复了浏览记录。他一边看着，一边脸色都变得难看起来，末了小心翼翼的转头看我。姑娘，这这是谁的浏览记录啊？需要我帮你报警吗？啊，不用了，我勉强笑了笑。这是我妹妹电脑，她是法医专业，所以要掌握的东西比较奇怪。小哥很明显没有相信，但还是被我打发走了。出门的时候，他停了停，在门口放下一张名片，他对我说：“如果你需要帮助。”可以打这个电话。我把那名片随手收了起来，转身坐回了电脑前。看清搜索记录的时候，我的视线凝固了。那上面赫然是：窒息几分钟会死，如何处理尸体？家用菜刀如何砍整头猪？以及近十年来的各种杀妻案细节。我的牙齿剧烈颤抖起来。就在这时，张冕登在电脑上的邮箱忘记退出。叮的一声，发来了一封邮件，我没在意，随手擦掉的时候，不小心点了点开，是一条长到不可思议的链接地址。我想了想，先把邮件恢复成未读，然后点开了那个链接。三分钟后，我呕吐着关掉了视频，那竟然是一个将活人分尸的视频，甚至下面还贴心的配上了每一个步骤的详细操作记录。好像唯恐看的人不知道该如何操作。张敏看这种东西做什么？一个不可思议的念头浮上来：难道他想杀我？就在这时，张敏的电话打了过来。“喂，然然，家里我那邮箱是不是没退出啊？”我强自镇定的说道，“没有啊。”“哦，我刚有个邮件，明明没看，显示已读，我还以为是你不小心点开了。”谁要看你邮件呢？我忍住颤抖的牙关，故意说道：“怎么了？你给小三买的包，订单怕被我看见。”啊。张冕在那头顿时大笑起来：“怎么可能啊？不过我看见 LV 新出的一个圆饼包特别可爱，适合我家宝宝，我已经让同事帮忙买了，今晚就给你带回来。真的，爱你啊，老公。”我强行让自己发出撒娇的声音，压抑住内心呕吐的欲望。他在试探我，张冕一个大男人，怎么可能知道 LV 这一季的新品？更别提还是这种不加价根本买不到的热门款。他在外面，真的有别人。不能再等下去了，我不能坐以待毙。我要去找那个女人。出门的时候，我看了看天，不知为什么。这段时间总是阴沉沉的。明明是下午三点，可看天色，都黑到六七点了。在医院门口，我徘徊了很久，发愁该怎么进去的时候，突然有人叫住了我：“你是朱然？我诧异的回头，正看见一个男医生正疑惑的叫我。见我表情茫然，他忍不住笑了起来：“我是宋川呢。”竟然是我高中同学，我印象里他是个圆圆的小胖子，怎么变成帅哥了？啊，是你呀、啊！我松了口气，肩膀也放松了下来。你怎么在这里啊？哦，我在这家医院的产科上班。他对我温和的笑了笑，随即上下打量了我。你来这里是？我心中顿时浮起一个念头，我。我老公出轨了。我垂下头，几乎是毫不掩饰的掉下泪来。那个女人，在你们这座产检。宋川顿时有些手足无措。哎“哎哎，你别哭啊！”他从口袋里掏出一张手帕递给我，手帕的一角竟然还绣了一个字母，是个花体的 “R”。在人来人往的医院门口哭着实在不好看。他带着我去了他的办公室，我知道这是违规，可我还是利用了他。松川替我查了近一年来的产检资料，尤其是跟我差不多月份的女人，可是根本就没有符合静静说的那个人。哎<诶>，松川轻轻的咦了一声：“吴静，主任，你来看看是不是她？”听到名字的时候。我已经如同被人当头打了一棒，在看到信息的时候，我简直眼前一黑。之前一直压抑在胸口的怒火，顿时喷薄而出。吴静，那不就是静静的名字吗？难道张冕外面的女人就是她？那她为什么还要告诉我这个消息，给我指这条路呢？难道就不怕我发现事情的真相？我只觉得脑海中犹如一团乱麻。静静是我的大学室友，张敏是我们的学长，甚至我和张敏还是静静介绍认识的。他为什么要这么做？可我想起见静静的时候，她并没有怀孕，于是问宋川：“可她现在也没有怀孕呢、啊？”“她流产了。”宋川看了一下检查记录，大概是28周的时候，胎心突然停了。既然在我之前，我回忆起他对我说的张敏出车祸的事儿。所以，是他想用肚子里的孩子上位不成，所以才和张敏合谋企图害我。如果张敏真的死了，而且因为这件事缠着他的话，也好像能说得通。这孩子究竟是我的，还是静静的？我去了静静的公司，她竟然早就从公司离职了。我又去了他租住的公寓，房东说他三个月前就退租了，那他现在会住在哪里？晚上回家之后，张勉果然又端出了一碗煲好的汤，我哪里敢喝？借口和静静在外面吃过了，太撑了，喝不下去。张勉虽然脸色依旧不好看，可也没有强迫我。不知为什么，我总觉得他似乎有些怕激怒我。我给张冕临睡前喝的牛奶里加了安眠药，趁他睡着之后，我摸出了他的手机，小心翼翼地用他的人脸解锁了手机。可是，却并没有和静静的聊天记录。我想了想，用张冕的另一只手的小指试了一番，手机果然进了另一个界面。果然，这种机型一机两界面的设置，他有一个见不得光的微信小号。我用“宝贝爱你睡”之类的关键词搜了一遍，出来的结果让我的手都在发抖。那些令人作呕的聊天记录以及小视频都被分门别类的好好收藏起来，来自不同的女人。即便是静静，也只是他烈焰群体中的一员而已。张冕不喜欢删聊天记录，应该说，他把这视为自己烈焰的纪念。可我没想到。他竟然早在大学时就已经和静静鬼混在了一起，在张冕面前，静静如同一条毫无尊严的舔狗。他告诉张冕一切我的爱好、我的行踪，在我们吵架时居中劝和，让张冕投其所好，这才有所谓大学时人人艳羡的模范情侣、神仙眷侣。至于张冕为什么要和我结婚，无非是图我继承了父母丰厚的财产。又没有亲近的亲戚，等我一死，他就能名正言顺地吃上绝户。他一再对静静表示，等我死后就会跟她结婚，到时候拿着我的遗产，他们俩就能过上快乐的人上人生活，一对贱人。我只觉得空前的荒谬。我一心一意爱着的男人，居然从一开始都不过是只想让我死，而我所谓的闺蜜，从一开始就是帮凶。至于那个强奸犯，那个人分明就是张冕。张冕这个人控制欲极强，就算自己不要的东西，也容不得别人对我动手动脚。可笑静静还以为自己花钱从外面找来的流浪汉得了手，在我孕期一直给我发消息刺激我的人，就是他。你看完了。张冕的声音阴恻恻的在我耳后响起，我顿时打了个寒战。他的眼睛里全是漆黑的瞳孔，一点眼白都没有。我给你灌了那么多阴气，你现在感觉自己怎么样啊？我终于明白为什么他总是缠着我求欢了，这根本就是让我在鬼气里越陷越深。所谓的人肉汤，都不过是为了加深这一点。我只觉得自己仿佛睡在一个冰窟窿里，连牙关都忍不住打起架来。张冕的手如同铁钳般的死死箍住我，我正要惊恐的叫出声来，却被一只小小的手捂住了。我睁开眼，鬼婴的脸正紧紧的贴着我，他对我说：“快跑，快跑！”在我身后，张冕古怪的嘻嘻笑声响了起来，掐住我脖子的手越来越紧。我听到他的声音对鬼婴说：“抓住你了！”在极度的缺氧中，我再次昏厥了过去。第二天是周末。等我睡醒的时候，惊恐的发现自己竟然已经坐在了车上。到底发生了什么？我为什么会睡得那么死？见我醒了过来，张冕兴高采烈的跟我说：“宝贝，啊，你前段时间不是说要去庙里拜拜？今天我看天气好，刚好一起去吧。”我看着外面阴沉的几乎要黑下去的天。不知道是不是错觉，我总觉得他的笑容里透着一股子阴森。我悄悄地掏出手机，给宋川发了条消息：“救命！”几乎是立刻，他回了个“一”。之前在我离开的时候，宋川不放心，给了我一个有追踪功能的挂件，让我挂在手机上，又跟我说有什么事情一定要给他发消息，他会尽快赶到。我还没来得及放下心来。张敏的头却在此时缓缓转过了180度，他就这么盯着我，脸上的微笑仿佛凝固在了脸上。冉冉，你在给谁发消息啊？给静静。我勉强保持住笑容。你手机上的挂件挺有意思的，什么时候买的？张冕的声音不知为何听起来总有种黏腻冰冷的感觉，像蛇。怎么一股消毒水的味道啊？他嫌恶的皱了皱鼻子，紧接着我甚至还没反应过来，他伸手从我手中一把抢过了手机，竟然连带着挂件一起扔了出去。张冕，我怒道：“你在干什么？”是那个野男人吗？张冕并不看前面，只是转过头来直勾勾的盯着我。有人告诉我，你昨天和一个男人在医院见面了，他是谁？啊？他怎么会知道我去了哪里？我脑中一片混乱，勉强说道：“我就是觉得身体不舒服，去医院看看。哦”哦，他冷笑了一声。那为什么要去看产科呢？他真的在跟踪我。越靠近寺庙，我觉得越是眩晕。是我高中同学，你别想太多。希望是这样。他伸手过来摸我，我企图往后躲，却没躲开。那只搭上来的手潮湿冰冷，仿佛一具尸体。别在意、啊，他又恢复了温柔的笑容。我只是太在乎你了，宝贝。我却只觉得瑟瑟发抖，为什么当时没发现他竟然是这样一个变态？等距离寺庙还有一段距离的时候，我整个人都已经瘫软下来。难道是每天跟鬼怪待在一处，阴气太重，已经不算一个活人了，所以才会对寺庙有这么大感应？可张敏却仿佛什么都感应不到，强行带着我继续往里走。我只觉得那股灼烧感越来越强。终于支撑不住，晕了过去。宋川，他能找到我吗？等我再次醒过来的时候，竟然是在寺庙的客房内。天知道，普觉寺香火这么旺盛，张敏怎么还能在寺庙中找到一间房？我强撑着浑身的酸痛爬起来，却听见隔壁的房间传来声音，竟然是静静。他和张敏正在小声争执。静静紧张地说。你疯了！你怎么会带他来这里啊？难怪我一直找不到静静，原来他躲在了这里。他现在白天都开始到处跑了。张冕的声音中透着一股恐惧。我想办法压住了他，这才把他带上来。这里一定能保护我们的。为什么他们那么怕我？可是，静静的牙关都在打架。有一次半夜，他看见了。张冕的声音骤然变得十分阴森。他简直是个怪物。他的声音有轻微的颤抖。我明明用斧头劈开他的头，可我第二天回来，他竟然好端端的睡在床上。我要杀了他！我一定要杀了他！金金的声音骤然尖了起来，那是极度的恐惧。你为什么不看我给你发的消息？大师们今晚都不在，你不知道吗？今天是他的忌日，你这是要我们都死在这儿啊？什么消息？啊？张勉明显慌乱起来。我没收到你任何消息啊。一个身影走了进来，我瞪大了眼，发现那竟然是宋川。他双眼通红，在看到我的一瞬间就跪了下来，我吓了一跳，难以置信的撑起身子。他却往我手里塞了一个东西，那是一具小小的婴儿骸骨。在握住它的一瞬间，我整个人一个机灵，突然间，什么都想了起来。是啊，为什么到现在我才发现呢？我看着自己的手，终于发现，那当中竟然透着一股清白的死气。我想起来了，当当当。这是我骨头被砍碎的声音，咔嚓咔嚓。这是大块骨头喂狗的声音。最后，我被分别从浴室、厨房、厕所倒进了下水道，哗的一声，被冲走的干干净净。两吨水，足够了。原来，我早就死了。难怪我每每睡到他下班才醒过来，难怪邻居太太从未见过我。难怪我能出去的时候都是晚上。难怪，我似乎没有任何朋友。死人怎么还会需要购药记录呢？至于每次碰到张敏，都感觉冰冷僵硬，因为那个僵硬的人本来就是我。至于消息，怎么可能收得到？那条消息，早就被我删了。宋川静静的看着我，你都想起来了。我重重的点了点头，笑容咧到了耳后，露出狰狞的利齿。不要在这里，他担心的握住我的手。我帮你带他们回去，在这里，你会魂飞魄散的。没关系，我本来就死了。我抽回手，诚挚的盯着他的眼睛。谢谢你，谢谢你。让我在这个对人性几乎绝望的时候，还保留了一点希望。如果不是宋川的帮忙，我根本想不起来自己其实早就死了。那天除了查到静静的产检记录之外，其实还查了我的。作为一个30周的孕妇流产，我竟然没有后续的复诊记录，奇不奇怪？我把之前遭遇的种种不对对宋川仔细说了，他在四处调查取证。甚至不惜请假到我们小区去应聘保安，可惜都一无所获。直到我脑海中出现了断断续续的记忆碎片，直到在我家的浴缸里检测出大片的卢米诺反应，那绝对不可能是一个活人能有的出血量。我这才想起来一切。大概是因为阴阳本就不相干，我时常会失去关于和阳间人沟通的记忆，因为我根本没有接受。自己已经死亡的现实，所以会选择性的消除那些和我死亡相关的东西，这才是我总是记忆混乱的真相。等我确定了自己已经死去之后，之前那些混乱失去的记忆，当然会回来。我开始让鬼婴恐吓他，想方设法让张冕察觉到我即将想起一切。极度的恐惧让他主动带着我去他自以为可以保命的庙里。也是他的死期，他不知道，高僧们早就被宋川请去外地做法事，他们是绝对赶不回来的。现在剩的，不过是一些小鱼小虾。软软。宋川长长叹了口气：“我早就知道你失踪了，对不起，即便知道你结婚了，我一直也在默默关注你。”在张冕带那女人来产检的时候，我就发现了不对。可我还没来得及告诉你，就让那个畜生。放心吧，我不会害你，是我自己眼瞎，识人不明。我故意让自己表现的，仿佛是一个没有良心的厉鬼。也是现在，我才知道，他居然悄悄喜欢了我这么久。可是，人鬼终究有别，他为我做的够多了。我不能再害他了，他有些紧张的舔了舔嘴唇。我不是怕别的，我也不知道你为什么现在会变成这样，我就怕你万一沾了血腥，影响你转世。我冲他微笑，他知道无论如何我都会这么做，便不再劝阻。不能让他们死的这么轻松。我冲吴川笑了笑，好了。你的任务完成了，现在可以走了。可是，吴川还很犹豫。放心吧，今晚他们不会死在这里。我冲他笑了笑，他们会有更悲惨的方式死去。张冕从门外回来的时候，一推门险些撞上我的脸，他顿时吓了一跳。冉冉，你怎么会在门口啊？黑暗中，我侧着头盯着他，声音冰冷又缓慢。“你去了哪儿啊？”我听见你在和静静讲话。张眠果然吓得倒退了好几步。以前怎么没发现他其实一直在害怕我？害怕那就更好了，做贼哪会不心虚啊？我浑身都好痛啊。我刻意摇摇晃晃的走到他面前。刻意拉长的指甲搭上了张敏，他吓得浑身发抖。我嘻嘻笑了起来，正对上张敏因为惊恐而不断睁大的眼睛。冉冉，冉冉，你要干什么？我觉得身上充斥着无穷的力量，轻快的走近他，抓住他的脖子。原来这个男人，居然也是有温度的。我好痛啊！你砍了我那么多刀，还把我的孩子掏出来。我的身上出现了无数道裂口，鲜血滴到张敏身上，吓得他整张脸都成了青白色。老公，我好痛啊！一阵淅淅沥沥的声音响起，随即一股腥骚味传来。张敏脸色惨白，他竟然吓得尿了裤子。静静闻声转了过来，正见到我把张勉高高举起，重重砸到地上的场面，她顿时尖叫起来，转身就想跑。这哪行啊！我一把把她抓住，也重重的灌在了地上，一条断骨从他的小腿穿出，他忍不住哀哀惨叫起来。张勉和静静如同两只狼狈的野狗一样，在地上的尿渍中发抖，说不出的恶心。他们在疯狂的求饶，我却笑了起来。没事啊，我只杀一个，你看，你们是谁啊？张眠果然将目光转向了静静，静静，静静，你爱我的对吧？你舍不得我死对吧？静静难以置信的盯着他，张眠，你在说什么王八蛋话？我为你付出这么多，为你打胎，看着你娶别人。为你做那么多伤天害理的事，你现在告诉我，你让我替你去死，你说的是人话吗？他发疯般的扑上去，却被张冕借机一把抓住，然后死死的勒住了脖子。静静的眼睛惊恐的睁大，脚在地上无力的蹬踏，从嗓子里只能发出气音，指甲在张冕的手上抓出无数道血口，那有什么用呢？我看着他的挣扎越来越微弱，直到停止了呼吸。张冕冲我讨好的笑着：“冉冉，你看我杀了他，我最爱你，我我这辈子最爱你，你,你放过我好不好？”我倒是忘了，你做这件事儿也不是第一次了。我对张冕冷笑起来：“上一次，我也是这么抓你的手背和手腕。”你是怎么跟我说的呢？张冕瞠目结舌，他哪里敢说、啊？没错，那次我在张冕手上看到的白色痕迹，根本不是什么鬼印，那是我临死挣扎时留下的伤口。可他怎么对人说的呢？因为失去了孩子，突然发疯，那是他为了阻止我自残留下的伤疤，营造了一个多好的好丈夫形象。再过些日子。就连我的意外保险都能领得名正言顺。静静的死只是第一步，我一步一步的逼近张敏，他吓得把静静的尸体甩到一边，在我面前疯狂的磕头。冉冉，你听我说，我没有想害你，真的。他苦苦的哀求着，都是静静那个贱人，是他跟我说，只要杀了你。哦，那你把他也像我一样处理掉。我定定的看着他。那我今晚就不杀你。张冕在原地犹豫了好一会儿，然后，他真的做了。在我的旁观下，他熟练的做着一切和我一模一样的死法。在他做完之后，幺幺零已经停在了寺庙外。张冕惊恐的大叫起来，可他已经被收到报警信息赶来的幺幺零给抓走了，连带着他梦想的荣华富贵。一切的一切，都在杀人犯前戛然而止。你以为这样就完了？当然不可能。张冕入狱之后，我抱着孩子每天出现在他床边，恐吓他，折磨他。不过一个晚上，他就屎尿失禁，不成人形。第一晚，在他清醒的状态下，让他砍掉自己的一条腿；第二天，是胳膊。不得不说。张冕真的很惜命啊！一直拖到第五天晚上，他才用唯一的右手磨尖了牙刷，捅进了自己的喉咙。与此同时，家里那张终止妊娠单上的“你是我的”，突然燃烧起来。我盯着那张病历，如释重负的笑了起来。至于宋川，当然不是一个意外。我早就知道他在那家医院工作。善恶到头终有报，做完这一切，也许我也该离开了。好了，故事讲完了，感谢收听，再见。